0: Hoy es 22 de enero de 2016, soy Félix, estoy en Bogotá, Colombia, emitiendo este podcast en directo, justo en el momento en el que suenan las campanadas. Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Bienvenidos a una edición más de El Siglo, XX... siglo XXI es hoy. Es hoy. 22 de enero Viernes, ¿verdad? Espero no estar equivocándome en la fecha porque hoy ando como un poco zombie De hecho, acabo de intentar hacer el episodio en directo Y me salieron unos segundos fallidos Porque no había conectado bien el micrófono, no sonaba bien Vamos a pedirme un café, por favor, un espresso A ver si me despierto Sapping. El nombre completo de este de este episodio, sapping, ya no significa nada. Sapping fue una palabra que recuerdo que de niño había como una polémica porque porque la Real Academia Española de la lengua habría aceptado el verbo sapear con Z. Zapear, supongo que lo dirían en España, no estuve por España en aquella época, no oía a nadie decirlo, pero sí era como, ¿qué? ¿Pusieron un verbo para decir cambia de canal en el televisor? Y me parecía como buena idea, ¿no?, ponerle una sola palabra a esa acción, cambia de canal en el televisor, o sea, zapea. Pero justo esa palabra me parecía un poco rara, un poco rara en especial porque en Colombia sapear con ese ya es otra cosa. Es lo que para los españoles significaría eh, dar el chivatazo. Eh, y para otras nacionalidades... No sé, como, como ser soplón. En las películas dobladas en México siempre dicen, eres un soplón. Hay una palabra en inglés también para eso, pero ahora se me olvidó justamente. Eh, pero en Colombia se dice sapear. El que va y cuenta lo que no debería haber contado eh, está sapeando. Eh, básicamente porque se, se dice que es un sapo. De allí viene el, un libro muy famoso, tristemente famoso por el tema, que se llamó El cartel de los sapos. Porque era un eh, ex narco confesando. Y contando todo lo de los amigos, estaba contando en el libro todo lo que había pasado en su, so, en su narcosociedad. Eh, que nadie sabía, así que salió del hilo contó todo. Pero bueno, eso no tendría que ver con sapear con Z, sapear la televisión. Eso más bien consistía en sentarse a ver televisión y no quedarse viendo ningún canal. A que sí lo hiciste alguna vez uno decía, bueno, voy a ver televisión, y se ponía a mirar algo, y decía, no, esto no, y cambiaba. Se quedaba 30 segundos, ah, no, esto no, y cambiaba, se quedaba un minuto 18 segundos en el siguiente canal, y decía, ehm, <coughs> no, esto no. A veces decía uno, voy a dar una vuelta por todos los canales, a ver qué están dando. Y en serio, así era, estaba uno de desprogramado que miraba durante unos segundos todos los canales de la parrilla. Bueno, la parrilla pública al comienzo era muy pequeña, muy estrecha. En Colombia pasamos un montón de años con solamente dos canales. En realidad eran tres, pero nadie llegaba a ver el tercero, porque era el de televisión educativa y cultural y a la gente le parecía aburrido era el de televisión pública aunque todo era un modelo mixto en el que había participación del estado pero había todo el mundo decía ponga el otro esto está aburrido ponga ponga el otro así está, éramos de aburridos veíamos o una cosa o la otra y ya en ese esquema de dos canales de alguna manera nos marcó culturalmente y actualmente hay, ahora hay solamente dos canales que son líderes en sintonía en el viejo esquema de la televisión, de verlo así sentado con el control remoto en la mano. En mucha gente sigue diciendo, ponga el otro para ver el otro canal. Pero también la siguiente generación disfrutó de lo que nosotros llamábamos coloquialmente las perubólicas eran antenas parabólicas para sintonizar canales vía satélite, pero como llegaban muchos canales del Perú porque estaban abiertos y estábamos cerca, supongo que por, la, por la órbita geoestacionaria de los satélites y demás cosas, como que era muy fácil que en mi país se captara televisión peruana. Entonces todos veíamos a la señorita Laura y a Pata Clown y las películas, uy, las películas en Panamericana y en, bueno, ya se me olvidó. Pero los domingos uno normalmente prefería ver televisión peruana que televisión colombiana porque había películas de Hollywood en la televisión peruana y uno decía ay ah, esta esta no me la he visto y se quedaba allí todo entonces con Z televisión extranjera también aparecieron uy, los expedientes X Ali mcbill los Simpson por supuesto que hicieron que Fox se coronará como el nuevo el nuevo canal eh, ¿Cómo diría yo transamericano <coughs> que se veía en todas partes de América Latina Fox también veíamos eh, Nat Geo y ah bueno Discovery en la época en la que era interesante Discovery después se puso aburridísimo pero uno en esa época, como que iba sapeando, cruzando por allí, en este canal, en el otro, en aquel, y al final no se quedaba ninguno, o se quedaba en alguno, o llegaba y encontraba los contenidos ya comenzados. Pues bueno, todo esto lo he contado para decir que a partir del nuevo comercial de televisión, el nuevo comercial, el nuevo video promocional, porque eso ya no es comercial de televisión, el nuevo microvideo promocional de Apple TV, pues. Ya todos asumimos que ya nunca más vamos a estar cambiando de canal de esa misma manera. Aunque de alguna manera, en algún sentido, yo todavía lo hago a veces. Instalé un servicio de televisión IP en mi casa que no estoy utilizando actualmente, sino que venía como como extra, como añadido, como un plus con el servicio de internet. Y esa televisión IP volvió a ser como la de sapear, como la de pasar. Porque luego cuando apareció la, la televisión por cable Por cable, realmente por cable Con decodificador y la televisión por satélite eh, de tipo DirecTV Pues no fue más posible sapear eh, de esa manera Porque cambiar cada canal era de... Y le digo así para que las personas que están oyendo este podcast a velocidad 1.5x noten que dije demoradísimo, mucho más lento. Y se hizo entonces tan difícil cambiar de canal y ver lo que estaba, lo que estaba ocurriendo que muchos nos acostumbramos a mirar la guía de programación entonces ya cambia la forma del sapeo y uno va sapeando viendo la guía de programación Como que enciendes oprimes el botón del control remoto del mando a distancia como le dicen en españa enciendes ese eh, esa opción y te pones a ver la lista de programación de todos los canales y vas mirando y vas eligiendo qué es lo que llama tu atención para ir a mirar el canal pero estás es como mirar en un menú como mirar una lista como leer y no ver que era lo que pasaba antiguamente entonces tú podías hacer ta 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 ta, ta cambio, cambio 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 espera no cambia 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 espera y así ibas viendo en la televisión pues bueno parece ser que ahora lo que propone Apple TV es que cambiemos que hagamos el zapping con aplicaciones que nos cambiemos de la aplicación de Fox a la aplicación de HBO de la aplicación de HBO, a la aplicación de Netflix, a la aplicación de Disney que no está disponible en mi región, a la aplicación de lo que sea. Yo solamente espero que una de esas aplicaciones siga siendo la de podcast para que podamos seguir encontrándonos en estos audios, en estos, en, en estos podcasts que no son programas de radio, no son, son podcasts. Hay un montón de cosas que no son y qué sí son. Son podcasts, los podcasts. Sal hoy y dile a la gente, oye, oí un, un podcast que estaba hablando de cuando se cambiaba el canal de televisión con el, con el mando a distancia, con el control remoto. Y había que... Es más, es más. Tengo entendido que mis tíos trabajaron de control remoto. ¿Cómo es eso? Te preguntarás. Pues cuando los televisores no tenían el mando a distancia, los niños eran el mando a distancia. Los papás decían, cámbiame, Jorge, cambia. Ahí e iba el niño corriendo. Yo creo que a mí me tocó presenciar eso. Estamos conectados. Yo creo que a mí me tocó presenciar en algún momento ese eh, alguno de esos cambios y yo creo que Creo que en mi infancia, en mi primera infancia, debí ser control remoto también para mi papá. Yo creo, no me alcanzo a recordarlo, pero yo creo que en algún momento mi papá debió haber dicho Félix. Y yo corría por la casa, subía las escaleras, atravesaba el salón verde, el salón azul, la sala del piano, atravesaba la piscina, a veces estaba en el primer piso. Y después llegaba hasta la gran habitación, vivíamos en una mansión, por supuesto. Llegaba hasta la gran habitación de mi padre y me decía, cámbiame el canal. <ríe> y esa cara ponía yo, esa misma que... tú Un abrazo, soy... Eh, mmm, si te gustó este episodio, por favor, recomiéndalo, dale click al botón de compartir. Y nada más, un saludo, cuelgo, chao.